0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisesta Formula 1-podcastia nimeltä sikaani. Tällä hetkellä studiossa on tämän podcastin oma Tekilan suurlähettilä suoraan Meksikon rannikolta, Jiri Hermanos Honkala.
1: Tekilan päissään Jesse viittasusi Honkala.
0: Ja näillä saatessaan olla tervetuloa jakson 91-91 Nittio et pariin. Tässä jaksossa käsitellään pääaiheena Meksikon Grand Prix viikonlopun tapahtumia ja no, eipä oikeastaan hirveästi sen lisäksi muuta. Muuta nimittäin olemme erään todella hyvän kuuntelijakysymyksen jättäneet tulevaisuuden verhoihin ja tulemme sen käsittelemään jossain väliviikon vetäisyssä, mutta tämä jakso on siis täysin pyhitetty Meksikon tai Maksikon Grand Prixlle. ja Ennen kuin me hei polkastaan tämäkin jakso käyntiin, niin voitaisiko me, me ottaa tuommoinen keken knuppi niminen tietovisa-osio, jossa meikäläinen yleensä nolataan ihan täysin, mutta nykypäivän trendien mukaisesti myös ö, tasa-arvon vuonna, niin sutki on nolattu tässä useamman kerran jo menneisyydessä. Joo, otetaan knuppi vaan
1: heti kättelyssä käteen, mutta tota, niin... Tseko öö, Peres ajo podiumille Meksikon kilpailussa, mutta osatko sanoa, koska ja kuka kuljetta oli ennen Checo Perezia ajanut parhaimman tuloksen meksikolaisena
0: kotikisassaan? En osaa, mutta sen tiedän, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun meksikolainen nähtiin Meksikossa podiumilla, eli siellä 4-X ja... Mutta en mä lähde mitään veikkaa, mä ei mitään hajoa, mä lähden sarpapelillä tähän mukaan.
1: Joo, toi oli ihan oikein, kun sanoit, että oli, otti ensimmäisen podiumin ja oli myös ensimmäinen meksikolainen, joka johti kotikisaansa. Mutta tota, neljännelle pallille istahti Pedro Rodriguez, herra vuonna 1968, kotikisassa. Eli tsekko laittoi
0: napsu verran paremmaksi, että viime sunnuntaina. Mä pistän sulle naksun verran tässä vastaan, 19 numero oli Max Verstappenin 19 voitto. Kuinka monennelle sijalle voittojen määrässä tämä Max Verstappenin 19 voittoa sijoittuu, siis rankingissa? Ja mä voin sen verran ottaa että Hamilton Lewis on numerolla 100 voittoa, niin ykkösenä, mutta monessa Verstappen on tässä voittotilassa historian, historian saatossa. Mm. Mitä mä nyt te heitän sulle tähän? Et oo oikee vastaus.
1: <lacht> se, se on helppo heittää. Tuota, mm.
0: Mitä, 19? Öö, mä sanoin 7. Seitsemännellä siellä majailee Nigel Mansell, joka viime jaksossa sai paljon ruutuaikaa 31 voitolla, mutta Max Verstappen on tällä hetkellä siellä 17-19 voitolla ja 20 voiton paalussa on, tai paalussa, mutta 20 voiton sakissa on häkkisen Mika ja sen jälkeen 21 voittoa räikkönen Kimi. Mutta 19 numero, tämä oli myös Valtteri Bottaksen 19 paalupaikka mikä on itse asiassa aika merkittävä määrä. Monennellako sijalla Valtteri Bottas on saavutettujen paalupaikkojen määrässä tässä historiatilastossa ja Lewis Hamilton 101 paalupaikkaa johtaa tätä tilastoa. Valtteri on sijalla 28. No ei ollut. Valtteri on siellä 15. Edellä 14. Damon Hill 20 paalua ja siellä 13. nykykuljettajista Fernando Alonso 22 paalua muun muassa. Ja häkkisen Mika, joka äskenkin mainittu, niin siellä 10. 26 paalupaikkaa. Että, räikköisen Kimi on jäänyt taakse, nimittäin Räikkösellä on 18 paalua ja vähän epäilän, että enää ei ole tulossa niitä lisää.
1: No jos Kimille paalu vielä tällä kaudella napsahtaa, niin... Sitten joutuu varmaan tekälinen
0: arpottaa yhden lippiksen lisää. Mä voin kyllä, mä voin kyllä ihan surrutta painaa tota, räikkösen lippalakin. lippalakin, jos niikseen tulee paalopaikan kunniaksi. Mutta hei, se, oli, se oli tämän kertainen keiken knuppi osio. Vähän tavoistamme poiketen, Yleensä meillä on tässä vaiheessa jaksoa, niin on ollut tämmöinen siis ajankohtaiset, ehkä enemmän tämmöinen keskusteluosio, mutta tää on hyvinkin nopea. Ajankohtaiset uutiset. Mä laitan sarjatulenä nämä kaksi panosta tästä sun suuntaan ja sä saat kommentoida tai sitten lopuksi ja sen jälkeen me siirrytään puhumaan Meksikosta. Nimittäin aika, aika ohkasta on ollut männäviikon Formula-maailman uutisointi. Kaksi poimintaa ja toinen ei ihan suoraan liity formuloihin, mutta... Öö, Aikonaan puhuttiin, jos muistat. Tai miten, sä muistatko tällaisen herrasmiehen kuin Dan Fallows? Öö,
1: no en kyllä muista. En ala niinku kiertelee, että vuosin mukaan. <laughs> niinku... No joo, en muista.
0: Joo, no eh, itse asiassa nyt kun ihan, alettiin ihan totta puhumaan kerran, en kyllä olisi minäkään muistanut, mutta eh, hän on siis Aston Martinin uusi aerodynaamikan aerody, öö, päänukko. Ja tota Red Bullilta siis siirtynee. Ja lähinnä tämän nostin nyt siksi, koska aikaisemmin ollaan aika paljon siitä, että Red Bull on kaapannut sitten tuolta Mercedeksen leiristä väkeä, mutta niin se vaan Aston Martinkin painanut Red Bullin leiristä nuppia aerodynamiikan johtohenkilöihin, mutta hän aloittaa siis tota poiketen, poikiten niin jo ensi kauden alussa, ja toivottavasti saa Aston Martinin huikeeseen lentoon, ja seuraava uutinen, mikä on sitten ehkä vähän enemmän kiinnostavampi, niin valitettavasti Tuukka Taposta ei valittu tähän Ferrari Driver Academy missä hän oli siis Käsittääkseni top neljä joukossa ja valintapäivillä. Ja, öö, he päätyivät tänä vuonna valintoihin nimeltä Oliver Berman ja Rafael Camara. Öö, Berman eli karhumies nuoresta sitä huolimatta, niin käsittääkseni formula nelosia on aika paljon dominoinut öö, Italian sekä Saksan öö, molempia sarjoja voitti itse asiassa molemmat mestaruudet ja ja sitten tämän brasilialainen nuori herras myös Rafael Camara, niin on sitten tuolta Karttingen puolelta, mutta Tuukka Tapponen saa erikoismaininen häntä tullaan pitämään jatkossa entistä enemmän silmällä silmällä ja jatkaa siis Toni Kartin parissa, jolla siis tämän myös tämän maailmanmestaruuden voitti Karttingen osalta, mutta niin. Ei vielä napsahtunut Ferrari Driver Academin paikka, mutta kyllä ainakin uutisoinnissa ja muualla ja nimi noussut esiin ja kyllä tuo maailmanmestaruus tekee enemmän hyvää kuin huonoa. Mutta tässäpä nämä mun uutiset Formula ja karting maailmasta. Mitä ajatuksia vai herättääkö nämä mitään keke sussa?
1: Niin, tota, Dan Fallows tosiaan niin kuin sanoit, niin siirtymässä Ritpullilta uuteen vihreän pääosoitteeseen ja mun mielestä tuo uusi pesti taitaa olla ö, tekninen johtaja, eli vähän upgradea siihen tittelipuoleen joka tapauksessa, mutta tosiaan 2006 vuonna siirtyi Red Bullin ei nyt puikkoihin, mutta leiriin ja on siitä asti toiminut tallissa, oli pitkän pätkän siellä naputtanut menemään ja ö, niin, kyllähän tuo niin kuin, tuon luokan, en mä voi sanoa ehkä, no ehkä se on kaappaus, mutta että kuitenkin tietotaito aerodynamikkapuolelta ja varsinkin Red Bullin tallista. Red Bullin, ainakin omassa kirjanpidossa on kyllä tunnettu, että tuo aerodynaminen osaaminen varsinkin Adrian Newin alaisuudessa niin on ollut kyllä Gridin sitä kärkikastia, niin siinä mielessä kyllä tuota tietotaitoa, hyvää sellaista, niin kuin valuu, valuu nyt kyllä sitten niin kuin Aston Martinin puolelle. Se on sitten eri asia, kuinka kippari veikot sitten saa siitä, tai kuinka se niinku kuin tuolla radalla sitten näkyy ja kuinka nopealla aikataululla, mutta tota, Niin, tekee sellaisen palun Sebastian Vettelin viereen, että Vettelähän tietysti ajoin noin neljä mestaruutta kun Dan Fallows oli siellä myös heilumassa puolella, mutta niin kyllä näitä nyt tietysti aika paljon tuolla varikolla vaihdetaan tiimistä toiseen, että toki yksi mies ei välttämättä sitä keulaa käännä suuntaa tai toiseen, mutta tota... kyllä toi ainakin Aston Martinille on hyvä uutinen, se ei välttämättä sitten ehkä Red Bullille niinkään, mutta joka tapauksessa. Ja Tuukka Taposesta ehkä sen verran tietysti harmi homma, että se ei sen enempää poikinut toi maailmanmestaruus tässä vaiheessa, mutta tuossa ei nyt tietenkään kannata ehkä tota kirvestä kauhean syvälle kaivoa heittää. No, siinä mielessä, että kyllä tuossa niinku jaksaa vaan sitä työtä tehdä ne, ja olla positiivisella asenteella, niin kyllä tuosta varmasti vielä se mahdollisuus tulee, vaikka nyt se Ferrarin ovi tässä tapauksessa sulakeutuu ja ehkä kannattaa sitten myös miettiä sitä, että vaikka tuo nyt todella hieno mahdollisuus olisikin ollut varmasti, mutta siinä on aina tietysti Ferrarin leiri, kun menee, niin siinä on aina sitten omias pippaskonsta ja siinä, siinäkin matkalla, että ehkä sitten, jos ajattelee, niin tälle etupeltoon, niin siinä saatettiin muutama kanto nyt kiertää, kun ei tullut valituksi, mutta toivotaan nyt Tuukalle kuitenkin uusia, uusia mahdollisuuksia, että kyllä sitä niin lahjakkuutta on ja löytyy, niin kuin viime jaksossakin sitä ja ajateltiin eteenpäin, mutta niin, ehkä tuossa nyt te
0: nopeat mietteet noista kahdesta jutusta. Niin, Danin työ tähän Red Bullilla arvostettiin sen verran, että Danin lähdettyä, niin sinnehän pystytettiin ikuisiksi ajoiksi fallow-symboli Red Bullin tehtaille, tehtaille ja tota, se siellä joka aamu tervehti Red, Red Bullin ja Hondan työntekijöitä, että sen verran kovaa arvostusta herra nauttii, ha, nauttii Red Bullin leirissä. Mutta mennään me puhumaan Meksikon Grand Prixta. Tai ei me mikään mennä, tässä me edelleen ollaan. Mutta Audrey Droma Rodríguez. Lähdetään aika liikkeelle, koska käsittääkseni harjoituksessa ei sen suuremmin mitään ihmeempää mainittavan arvoista välttämättä tapahtunut. Mutta aika Ensimmäisenä. Täytyy se myös itse asiassa sanoa, että oli muuten ensimmäiset aika jot. En tiedä, johtuuko tuosta myöhäisestä ajankohdasta vai meikäläisen viikonlopusta, mutta ensimmäistä kertaa niin ihan rehellisesti sammui aikaajien aikana. Mitäs sulla?
1: No mä en kyllä sammunut aikaajien aikana. Mikä... mut kun vähän niin kun avata tätä mystistä arkkua, että mikä johti tähän... Niin kun vetopidon loppumiseen siellä teekäläisen päässä ja pääkopassa.
0: No, sanotaan formulatermein, sanotaan, että tuossa ensimmäinen kiakka löytyi suihkun lattialta ja sen jälkeen Punasilla lipuilla ulos, mies ulos tota, niin sanotusti kisasta ja Ei siinä, ei, ei tarvitsisi varmaan sen enempää selitellä, selitellä tätä touhua, mutta kyllä mä sitä jälkikäteen myös katselin Ja kyllä mä jotain muutamia pätkiä muista, mutta Stroll. Mies ollut kyllä varjo entisestään Ja mies oli ennenkin kyllä jo ihan pelkästään varjo, mutta Jälleen kerran, jos voi näin sanoa, niin Herra seinään, ei nyt niin paha, pahasti, että siitä olisi mitään vakavampaa seurannut, mutta punaiset liput, liput aikajoihin ja näin strollille katkera, katkeraa kalkkia ja pikkasen niskakipuja ja samalla on ehkä kuin meikäläiselle tuossa sunnuntai aamuna, mutta niin, eipä tosta varmaan sulla sen suurempia kommentteja, Satutko näkemään muuten ton räikkösen? Oli vähän eriskummallinen tilanne. Keltaista lippua siinä heilutteli ratavirkailija ja räikkönen vähän tämmönen tilanne. Mutta sitten kumminkin palasi vielä siitä, miten tuota nyt voisi sanoa, jonkinnäköisen kantarin ylitettyä, niin palasi vielä taka radalle. Oli eriskummallinen tilanne, mistä lopulta ei kumminkaan rangaistusta jaettu. Joo, strollilla oli kyllä... Niin, aika strollimaiset
1: otteet, että siinä ei nyt strollin kohdallakaan, niinku, oliko strollilla taas olla niinku rangaistuksia tullut sadun muutenkin,
0: vai muistaako väärin? Joo, mulla oli tämmöinen mielikuva, että siellä on mottia vaihdettu Lansenpojalle myös. Niin, tuollaisessa tilanteessa
1: kuitenkaan, niinku, kun lähdetään kuitenkin joukko häntäpäästä, olisi tilanne tai aika mikä tahansa, niin Tossa niin voisi pikkusen ehkä rauhakseekin ottaa ja vähän tuntumaa autoa, mutta siinä oli lähdössä nopealle kierrokselle, niin viimeisessä kaartessa auto oli jo irti. Mutta tota, en tiedä, oliko strollin poika katsellut sitten vähän noita rallivideoita, että kyllä se kaasulla korjaantuu, mutta ei se tässä tapauksessa sitten enää korjaantunutkaan ja aika vauhdikkaasti sitten Seinään, seinään siitä, että saatiin sitten mekaanikolle vähän lisää iltapuhdetta aikaa jo jälkeen, mutta niin, siinä ainakin on portissa kun katselin aikaa jo ja Villanderikin otti hyvin kiinni että siinä jotain vielä ratistotettiin viimeisiä säätöjä että en mä tiedä, oliko siinä sitten ollut se toinen asia sitten sama aikaan ja olen vähän, vähän pasmat sekasin, mutta joka tapauksessa seinään ja aika jo keskeytyi siinä mä en tiedä sitten että... Niin mä anitsin Räikkösen, niin in, 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 stay out, stay out. Mutta tota, siinäkin vähän epäselvyyttä varmaan siinä tota, safety card tilatesta kun tota, aikaa jo keskeytettiin, niin tota, mä en tiedä minkälaista viestiä sitten Räikkösen Kimille annettiin muurilta, että pitäisikö sitten ajaa vai tulla sisään vai. Mutta, mä en oikein tosta, niinku ei sinänsä mitään, vakavampaa ollut Räikkösen kohdalla, eli mun mielestä toi nyt ihan sinänsä meni tai kävi niinku oikeus siinä, ettei olettu mitään typerien rangaistuksia tuosta niinku jakamaan. Että. Mutta tota... Niin. Ehkä se trollin kolari oli ehkä se enemmän hätkät yhtävämpi
0: kuin tämä Räikkösen toilailu. Niin, ja siinä vaiheessa, kun ajettiin tätä Gu 3 ja haettiin paalupaikkaa, niin oli aika... aluksi aika erikoisen näköinen episodi, nimittäin Yuki Tsunoda oli omalla jäähdyttelykierroksella, ja tuli ensin peres takaa ja selkeimmäksi peres tappeen, niin käsitteeksi Yuki ihan siis radiossa ilmoitettiin, että Red Bullit on tullut takaa, että teepä tilaa, ja Yuki siinä sitten nerokkaan japanilaispoikana, niin aattelin, että hän vetää niinku ihan tarkoituksella pihalle. Ja tämähän sotki ihan täysin öö, meksikolaisen Sergio peresin plasmat siinä ja Perez vetää itsekin pihalle, no siinä kolari nyt olisi ollut ehkä mahdollinen, mutta sai väestettyä ja käsittääkseni kyllä toi jotenkin myös vähän Max Verstappenin Aika jo kierrokseen vaikutti, mutta mä en ehkä itse usko, että kyseisellä kierroksella Max Verstappen olisi tuota palua. Palua saanut nakattua, mutta tämähän kirvoitti aika muista tulenkiven katkuista kommentointia. Esimerkiksi Verstappenhan painoi Team Radioon Sutton Dump Idiot nimisen, tai siis lausahduksen, tarkoittaa varmaankin Jukitsunodaa tai sitten Sekoperestä. Hornerihan sitten aika jo jälkeen paukatti tämmösen, että Heille kävi sunodat, sunodat Ja tota, siinä sitten meni ehkä paalupaikka, mutta eipä tuossa jukilla nyt loppupeleissä, niin mun mielestä teki ihan oikein, että toi oli ehkä vähän tuommoinen dominoefekti, mikä sitten lähti, koska Peresillä lähti sitten ihan, ihan homman räpylästä ja se sitten taas vaikutti ehkä se Max Verstappenin, mutta mitä mieltä mitä, sä olit tuosta kessistä?
1: Niin, saa aika paljon raikulia tuossa sitten heti aikaa ei jälkeen, mutta... Mä en ehkä itse sanoisi, että niinku, joo, totta kai hommahan olisi voitu, voitu hoitaa huomattavasti tyylikkeämmin kiinni, mutta mä sanoisin, että varmaan ehkä enemmän sitä raippaa pitäisi ehkä antaa sinne varikko muurille, että pidetään kuljettaa oikeasti tietoisena, että kuinka kovaa sieltä takaa tullaan, ettei aleta niinku kolmen sekunnin päästä huutaa että no nyt sieltä joku tulee. Että kerkeekö siinä oikeasti sitten reagoimaan ja löytää radat sellaisen paikan, ettei oikeasti sotke kierrosta. Niin tota, Mä en nyt ehkä ihan kaikkea paskaa niin kaataisi sunodan sylii tossa. Ja totta varmaan jonkun verran kyllä vaikutti myös Verstappenin kierrokseen, kun oli myös keltaiset liput hetken aikaa. Ja mun mielestä Verstappenin se keskisektori niin ei ollut, tai niin tuli keltaista sektoria siitä, että oliko sitten jonkun verran vaikuttanut kierrokseen, oliko syy tämä vai sitten joku muu, mutta Mä en oikein, Christian Hornerkin aika usein jotenkin tuntuu, että laukoo nuo kommentit aika niin nopealla temmolla sitten mediaan No totta kai jos olisi kyseessä ollut Mercedes, niin se olisi ehkä ollut ymmärrettävämpää, mutta kuitenkin puhutaan tavallaan niin kuin sisartallista, niin mun mielestä nois olisi ehkä kuitenkin parempi käydä noin jutut sitten siellä niin kuin omassa porukassa läpi, kun alkaa huutelee sitten aikojen jälkeen. Eh, välillä ehkä asiasta, välillä ehkä ei, mutta se että tuossa niin kuin Junodan kohdallakin pestää se likapyykki siinä eli lehtien palstoilla ja tv-kameroiden edessä, niin jotenkin ehkä Omaa maku vähän niin kuin liian äkkipikasta touhua,
0: mun mielestä. Joo, itse nyt kun mainitsit, että mulla Discordista hyvin mieleen, en muista nyt valitettavasti, miltä nimimerkiltä tämä tuli, mutta että kyllä toi niin kuin, kuka helkkari ollaan haluaa tulevaisuudessa ajaa, ajaa kun näitä junnukuskeja, jos mokailee, jos ja sitten sun on nyt on ihan ansainnukki, mutta siis niinku julkisuudessa teilataan, nei niin ei toi kuin niin Voin sanoa, että toi ainakaan varmaan niinku positiivista vaikutusta Jukin ajamiseen tee. Teet. Kyllä mä luulen, että se löytyy sitten ihan toisesta päästä. Negatiivista. Negatiivista, mitä vaikutusta toi tekee. Et kun oma tavallaan kumminkin pomo, vaikka nyt eri tallissa ajaa, mutta sisartalle ei ole, niin sieltä ei julkisesti. Ja haukutaan idiootiksi ja muuta. Ja jukin kumminkin jotenkin... Tavallaan halusin vain antaa ehkä todella paljon tilaa. Niin sanoit, että paremminkin hoitaa, mutta hän vetää pihalle, ettei niin vahingossakaan tavallaan ole tiellä. tiellä. Ja sitten tosiaan sanotaan, että jos Peres ei olisi vetänyt itse pihalle, niin mä en usko, että Max Verstappenin kierroksia olisi vaikuttanut juuri yhtään. yhtään. Ellei se nyt keltaisia lippuja se olisi tullut, mutta nyt en muista ihan tarkkaan, että tuliiko keltaiset liput siitä, siinä vaiheessa joku jukia jo kun juki ajoi pihalle vai tuliiko siinä vaiheessa kun Peres, peres veti pihalle myös.
1: Mulla on sellainen käsitys, että ainakin TV-kuva leikkautu siinä vaiheessa per, tai niin kuin peresin, kun hän oli jo pihalla ja sitten tuli ne keltaiset liput. Mutta tota, ihan tarkkaan, mä en muista nyt, miten se meni, mutta joka tapauksessa ö, varmaan sitä vaikutusta tuli. Mutta, niin kuin mä sanoin, homman olisi voinut hoitaa nätimminkin, mutta se, että se, niin kuin, siis kun noita vastaavanlaisia niin hommia, että kuljettaa tai pois tieltä, niin kuin radan ulkopuolelle, niin kuin mun tälläkin kaudella on käynyt useammassakin aikaa, jossa että annetaan niin sitä kautta kunnolla tilaa. Nyt vaan sitten, mitä mä kattelin tuota Peresinki on Bordia, niin kun Junoda veti sinne niin nyt tuli sellainen hirveä pöllähys siitä paskasta, mikä on niin radan reunassa. Mä en tiennyt, että häirit, häiritsikö se niin kuin Peresiä, ja sitten lähti niin kirjoittaa vain mikä, mutta. Kyllä tota, niin kuin mun mielestä aika useinkin kuljettajat tekee, että ajetaan ihan rehdisti sinne radan ulkopuolelle, että se kuka sieltä takaa tulee, niin saa kaiken mahdollisen tilan
0: siinä radalla. Se mikä mut eniten yllättää, en mä tiedä voidaanko sanoa yllätty, mutta kyllä tuon valen lento on ollut aika, aika kovassa lentokelissä ollut nastolalaisukko ja paikka sieltä melkein 20 turvin Lewis Hamiltoniin ja siinä vaiheessa itse, itse heräsin ja vedin käden lippaan pieni Finlandia-hymni päässä ja sen jälkeen takaisin Untenmaille mutta näillä saatessanoilla niin sä voisit tuosta topitnykästä sukarit nimittäin niin tästä aika jostain vale, vale varmasti siellä niin toppilista melkein kärki päässä mutta ketäs muita sanosta nostasit tuosta nipusta tapetille? Joo,
1: mulla on kyllä täällä ensimmäisenä tosiaan bottas, öö, ottamatta nyt kantaa siihen, että olisiko esimerkiksi Verstappen puhtaalla kierroksella pystynyt ajamaan paalupaikan, mutta se, että pystyy olemaan Lewis Hamiltonin edellä, öö, niin mun mielestä on edelleen helvetin kova suoritus, ja siitä kyllä nostan niin kuin valelle toppilapun tohon otsan korkeudelle. Pierre Gasly viidentenä aikaa, jossa ei jäänyt Peresistä paljon kympän verran Alpha Taurilla, niin kova suoritus pystyi kuitenkin jättämään niin Saitzin, Ricardo ja Leclerkin taakseen. Siinä mielessä hyvä suoritus. Ja Gasly oli niin kuin, koko tuo niin kuin, viikonloppu tuohon aikaan, joihin asti niin oli tosi hyvää suorittamista. Ketäs muita herrasmiehiä, mutta täältä löytyy Sebastian Vettel 11. Ei ehkä ihan sellainen jackpotti, jackpotti Vetteliltä, mutta tota, 11 ruutu kuitenkin. Aston Martinilla, kun ottaa huomioon, että siellä kuitenkin Mersu, Red Bullit, Ferrarit ja McLarenit. Niin siihen nähdään niin ihan hyvä suoritus. Samoin Kimi Räikkönen 12. Tässä on aika monessa jaksossa kyllä laitettu Räikkösen poika tonne floppipuolelle. Ja niitä on tullut aika, senkin verran paljon, ettei niitä enää jaksanut flopeiksi laittaa. Mutta kyllä niin Räikkösen 12 ja Alfa Romeolla niin oli niin tämän kauden nä- tason nähden niin mun mielestä tosi hyvä suoritus. Pystyy esimerkiksi Tallikaverin, tallikaverin voittaa. Ja se on niinku aina hyvä suoritus, varsinkin Räikköselle, että Giovinazzi on niinku yleensä aikaa, jossa ollut se parempi kuljettaja. Mutta mä en tiedä, onko tuossa niinku Räikköselle sitten löytyykö se avain sitä kautta, mitä Vilanderkin nosti lähetyksessä. Öö, Räikkö näy niinku normaalia enemmän kierroksia tuossa aikaa, jossa että sitä niinku hiotti ja hiotti ja ei. Kun jossain aikaa, jossa on ollut silleen, että käydään vetää yksi kierros sisään, käydään vetää toinen kierros sisään. Ja sit löytytään sieltä niin masepinineestä lähtöruudukosta. Mutta tuossa niin kimi ajoi enemmän kierroksia, koska sitä kautta sitten löytynyt sitä vauhtia. Vauhtia sitten enemmän, en tiedä. Öö, viimeisenä nostan George Russellin 13. Ei niin Russellinkaan kohdalla kauden tasoa nähden sellainen. Niin häikäisiä suoritus, mutta niin kuin ihan hyvä kuitenkin 13 lähtöruutu Williamsilla, niin että, kyllä mä
0: sen topiksi tuosta vielä lasken. Hyvä listaus. hyvä listaus, mä katselen tätä listaa ja mä itse asiassa teen semmoisen valinnan, että mä en kyllä laita tosta flopiksi oikeastaan ketään, tuossa on niin monta touhua. siellä on Tsunoda, Norris, Russell, lokon Strolli, tulee tuli lähtöruuturangaistuksia osien vaihtamisista moottorihommista vaihdelaatikkojutuista sitten jos tekisin floppilistausta niin ehkä pienoisesti Max Verstappen odotin paalua, mutta sitten oli tämä Tsunoda-homma, joka saatto vaikuttaa ja sitten toinen, joka ehkä olisi voinut ne Leclerkki, mutta toisaalta hävis Sainzille olin tuossa kahdeksantena, oli ihan kyljessä, mut mä, mä tein sen valinnan radikaalin ratkaisun tekilapäissäni sivu vasemmassa kourassa ja suola, suolakölvissä, niin mä en laita floppilista ole ketään. Tässä oli vaan toppeja ja sitten oli tämmöisiä, jotka suoritti mun mielestä omalla tasolla ja kun ne on lähtöidouturangaistuksista, tohon tulee mukaan ja muuta, niin tosi vaikea, vaikea kyllä heittää mitään, mutta toivottavasti allekirjoita tämän näkemyksen.
1: Joo, no mulla oli sellainen pienellä miinoksella niin kuin molemmat Red Bullit. No, omasta syystä tai ei. Ehkä se loppu... Ei, niin, mä odotin myös Verstappenilta paalua, peresiä. No en mä nyt... No, va, mä odotin peresin paalua, se oli mulla vetokisassa, mutta tota, sieltä kolme ja neljä, niin odotusarvo oli jotain muuta. Leclercki löytyy mun listalta. Sitten ehkä Natsi. siihen nähdä, että tosiaan niin kuin, no neljästosia niin aika lapulla ei ole huono Alfa-Roomeolle, mutta tota, se, että Vähän tuli niin räikköselt käkättimeen, niin naksun verran. naksun verran kyllä laitan tuohon flopin puolelle. Mutta tota, kyllä mä niin kuin sanoin, että Alpineltä ei niin ihan helvetin hyvin lähtenyt kyllä tuo aikaa jo. Kun katsoit, missä miehet kiikkuu tuolla tulosliuskalla, niin sinne jäi taakse Latifi, Schumacher, Masepin ja Strolli. Niin en tiedä, vaikea viikonloppu Alpinelle.
0: Joo. No pojat on hetki ollut tuossa alamäessä. alamäessä ja mun papereissa, mutta mä pidän edelleen pääni. Pieniä miinuksia siellä täällä, mutta ei silti nosta ketään flop-listalle. Siirrytään puhumaan sitten varmastikin sunnuntain kisasta. Ja mitä mieltä saat muuten näistä myöhäisillan kisoista? Onko se virkistävä tuulahdus normaalin rytmin vai nautitko mieluummin kisasi päivällä vai kentees jopa aamulla?
1: No en mä tiedä. Se on ihan jees välillä, että ne tulee iltasellakin, mutta kyllä mulle ehkä parhaiten sopisi mitä yleensä ajetaan neljä aikaa meidän aikaa tai sitten ihan aamusta, mutta ei noin pahaa, se on vähän
0: rikkoa rutiinia meikäläiselläkin. Kyllä tuossa ilta, iltakisas on semmoinen semmoinen kyllä bonus, että on sunnuntai, että saa sen päivän siinä ihan kivasti sitten vapaaksi, niin saattaa, saattaa ottaa vaikka muutaman tunnin zetaa, niin kuin juniorit sanoo nykypäivänä. Mutta joo, mennään kisa starttiin. Vähemmän yllättäen Mersut pisti duonsa vierekkäin. Näytti aika selkeältä taktiikalta, mutta sitten mennään ykköskurviin, niin Vale, pasko housuun jälleen kerran. Lähtö oli
1: aika lailla tasainen. Mä sanoisin, että Hamilton sai ehkä himpun verran paremman lähdön kuin Bottas. Ja tota, niin, kaikki ketkä sanoo on katsene, että ne tietää kyllä, mitä siinä ensimmäisessä kurvessa tapahtui. Mua itse vähän ihmetyttää että, mm, toi se, että kuinka tarkkaan Mercedes on nyt oikeasti puinut tuota lähtöä ja miten sitä lähdetään ajamaan. Mun mielestä vuottaksella pari ehkä virhettä tuossa lähdössä. Tätä on aina huutaa täältä kotisohvalta, varsinkin päivän jälkeen, että mitä helvetti olisi pitänyt tehdä. Mutta mua ihmetytti siinä lähdössäkin, että miksei niin kuin, ensinnäkin kun lähtökiihdytys tapahtuu, niin miksei Valtteri ajanut autoaan niin, että siellä vasemmalla puolella on, on tilaa, mutta niin vähän tilaa, että ei sinne pääse autolla tulemaan. Eli maksimoita tavallaan sen niin auton leveyden, oman autonsa leveyden. Eli siellä niin vähän alle sen Formula 1-auton verran sinne vasemmalle puolelle tilaa, jolloin sieltä ei voi ohi tulla. Et mun mielestä niin Valtteri lähti ehkä liikaa niin kuin sinne Louis Hamiltonin puolelle, koska strategia oli aivan Varmasti se, että Louis Hamilton tulee Mercedes-autoista ensimmäisenä siitä ensimmäistä mutkasta ulos. Niin ehkä siinä oli mun mielestä ensimmäinen virhe. Ja sitten kun ensimmäinen virhe oli tapahtunut, niin mun mielestä niin poattakseni olisi pitänyt rohkeammin vaan ajaa ehkä pitkäksi tuota ensimmäistä mutkaa, koska tässä ensimmäisellä kierroksellahan Käsittääkseni siellä oli sääntö, että normaalikisatilanteessa sieltä pitää se keila kiertää, mutta ensimmäisellä kierroksella kun tullaan, niin sitä ei tarvitse kiertää. Eli tässä tapauksessa, jos olisi niin jättänyt Lewis Hamiltonen tilan sisälle, ajanut itseään pitkäksi sinne, niin tota, olisi ehkä pystynyt blokkaamaan tavallaan niin kuin Verstappenin sen ulkokautta ohituksen sieltä pois. Et mun mielestä niin kun jälkikäteen katsottuna, niin Bottaksella oli tavallaan tapahtuneet kaikki mahdolliset no, virheet ja epäonni tuossa lähdössä, eli vasemmalle puolelle jäi tilaa, antauduttiin liian aikaisin, tai pelättiinkö sitä, ettei vahingossakaan osu omaan tallikaveri ja sitten vielä Daniel Ricardo antoi siitä vielä australialaisen kielisuudelman sinne auton takakonttiin, jolloin se niin koko lähtö meni. ihan päin persettä.
0: niin Mun, mun mielestä valteri Bottaksella oli tuossa lähdössä tasan yksi duuni, ja se oli se, että tekee kaikkensa sen eteen, että Max Verstappen öö, tulee Lewis Hamiltonin jälkeen ensimmäiseltä kierrokselta ja ykköskurveesta ulos, mutta niin se vaan kääntyi. Ja en tiedä, katsonko itse vähän huonoja kuvakulmia. Jotenkin tuossa kansainvälisessä lähetyksessä ei ehkä parhaat kuvakulmia ollut, mutta... En tiedä, että olisiko siinä ollut sitten tilaa, että jos Max Verstappen olis, olisiko se pystynyt ajaa jopa itse asiassa väliin, jos Bottas olisi vasemman reitin blokannut. En tiedä, onko joku, joku tai oletko sinä katsonut parempia kuvakulmia siitä, mutta mun mielestä se saattoi olla jopa mahdollista, mutta silti Bottakselta niin unohtui se mun mielestä kaikista tärkein duuni tuossa lähdössä, että olisi tehnyt aika ison karhun palveluksen niin tiimille kuin Luikselle, mutta nyt ehkä niin kuin Mentiin taas siihen toiseen ääripäähän, että annettiin sille, niin kuin sanoitkin, niin siis se kaikki, mitä ei olisi missään nimessä saanut tapahtua, että Max Verstappen pääsee siitä kärkeen, oli kyllä aika hyvä suoritus myös Verstappenilta, kaikki kunnia myös hänelle, ja sen jälkeen myös sitten ottaa pusu siitä Ricardolta, ja äh, se on nati nati, ja ajellaan sitten sijoista ynnä muuta, ja vedetään eriä stoppia niin nyt meni sitten, niin kun, meni sitten ihan päin persettä. No se, se on kyllä parempi
1: kuin hyvin sanottuja. Mutta mä tosiaan tiedän, ei, ei varmasti mennyt tuo lähtö niin kuin Merseedeksellä suunniteltiin ja kyllä sitten Toto Wolff ja Lewis Hamiltonkin antoimpiätä palautetta tuosta kisan jälkeen niin kuin suuntaan, että ei nyt ihan oikein onnistunut. Toki niin, se on vähän sama homma kuin tuossa Junodan kohdallakin, että Tarviiko noita likapyykkejä ehkä tuolla mediassa pistä? No, tässä tapauksessa kaikki kyllä tietää, mikä se oikein juttu on, että se ei niin ihan nappi mennyt. Ja toisaalta Valtteri on siirtymässä tallista pois, niin mä tiedän, menettääkö siinä tavallaan mitään, mutta jotenkin en mä tiedä. Olisi odottanut niin paljon parempaa kyllä tavallaan niin Merseirekseltä, siitä lähtökohdat, että lähdetään kisaan sijolta yksi ja 2. Ja tavallaan niin kuin ensimmäisen kahden, kolmen mutkan jälkeen ollaan sijoilla kaksi ja viimeinen, niin ei se, niin kuin, ei se no, ei mennyt ihan niin hyvin, hyvin toi homma. Niin Siitähän se sitten Valtteri Alamäki sitten oikeastaan
0: alakukin Joo, kyllä toi vähän heikommallakin kansakoulun matikalla voi laskea, että kyllä toi ykkys, kaksi, kaksijojen vaihtaminen 2 kaksi ja 15, tai 2 ja 20, niin on ihan mennyt päin helvettiä. Mutta olisi kiva kuulla joskus valttililta, siis vuosien päästä, päästä sitten niinku tää lausuntoja ja näistä, että oliks tää on niinku, kun nää, tää tavallaan, mulla jotenkin sellainen fiilis jäänyt, joku, joku semmonen niinku tunne, että että onks nää kaikki niinku vaan paskaat sägää vai onks tässä niinku... Onks vale sitten pikkas ehkä enemmän, pikkasen enemmän tommonen kyykäärme sitten, mutta ehkä se näytä julkisesti vai jotain, mutta olisi hauska niinku draaman kaaren osalta sitä kuulla joskus vuosien päästä, että no joo, Meksikossa, niin kyllähän mä sille maksille sen pikku tilasi, annoin, annoin, mutta no, saa nähdä toteutuuko tämä meikäläisen märkä toive ikinä, mutta se kiinnostava kysymys, tai no, en tiedä kuinka, onko se nyt kovin kiinnostava, mutta Yllättävän vähän siitä oikeastaan lopulta puhuttiin, mutta olisiko sun mielestä Daniel Ricard oli pitänyt lätkästä joku rangaistus tuosta Bottaksen perään töytäisystä vai oliko se ihan vaan reisinginsidentti täysin ja ilman rangaistusta niin oli all good. Niin
1: toi jäi mun mielestä kyllä aika vähälle huomiolle ja sitten tuossa Maikkarin lähetyksessäkin tai Seemorin lähetyksessäkin kundit vähän ihmetteli. Mutta tota, mun mielestä sitten ei niinku tullut minkäänlaista niinku ilmoitusta, että ei, ei tutkita tai ei tule mitään. Voi olla, että mulla meni sitten ihan vaan ohi koko homma. Mutta tota, muistuupahan vaan mieleen eräskin Turkin osakilpailu tältä kaudelta, josta määrällä märällä radalla lätkäistiin vastaavanlaisista tilanteesta. Tai no, ei nyt ihan täysin vastaavanlainen, mutta siinä ajettiin kuitenkin kolme rinnan, jolloin Gazzli on alonsoa ja siitä heitettiin pienet vitoset, eli alavitoset niin sanotusti. Niin... Mulle jäi ainakin sellainen maku, että kyllä taas niinku... en mä tiedä, mikä helvetin linja niinku Fialla taas niinku on, mutta kyllä jotenkin omaan niinku nokkaa värähtää sen verran, että jos niinku... kauden linjaa niinku pitäisi jollain tavalla peilata, niin kyllähän tuosta pitänyt Ricardolla helähtää se vitone. Niin ihan suoraan kysymättä, että kuitenkin tulee aika Moiselle savujallulla sieltä niin kuitenkin pottaksen perää. Toki pilas oman kilpailunsa, mutta niin pilas kyllä pottaksenkin kilpailun, että
0: vähän jäin miettimään, että miksi juuri näin. Ja yllättävän vähän Mercedeksenkin leidestä mun mielestä tosta purnattiin, että ehkä siellä ollaan McLarenin kanssa niin hyvää pataa, että ei jotenkin haluttu tota lähteä sitten puimaan enempää ehkä julkisuudessa. Mutta vähän eri, eri kontrasti kuin esimerkiksi kun mietitään, että on hommaa aikaa joissa, niin siinä sai kyllä sisartallin poika ihan, ihan kyllä hanaa monestakin suunnasta, mutta sitten Ricardo selvisi vähän niin kuin Aika pienillä, pienellä nuhteella, mutta niin, itse olen sitä mieltä, että no, niin, se on, to on kyllä hyvä, että kauden niin kuin linjaan nähden, niin tuosta ehkä nyt olisi pitänyt lätkästä, mutta mun mielestä se linja pitäisi olla semmoinen, että toi nyt voisi olla niin se, mutta se pitäisi olla koko kauden ajan, mutta ajan sitten se sama linja, mm, mutta kisan... Ykköskierroksella niin myös Mikki ja Jukki. Molemmat tulos, pikku kolaroinnista, mutta ei siitä varmaan sen enempää. Minua enempää. kiinnostaa toi Mersun tai lähinnä Red Bullin taktiikka. Hamilton on 29 kierrosta ensimmäinen stintti, ö, mutta jumittu siinä ensimmäisen varikkopysyhdyksen jälkeen, niin taas olla ja Leclerc näiden herrojen taakse, ja ö, kun katsoimme kisaa kanssasi Discord-palvelussa, niin Olin sitä mieltä, että miksei Peres tule varikolle, koska oli todella lähellä Hamiltonia ja olisi saanut siinäpä sen rataposition voittaa, mutta Red Bull ei sitten ikinä tullut tuossa vaiheessa varikolle, vaan venytti Peresin 40 kierrokseen. Ja kierroksia sitten lopulta ei kumminkaan fillari riittänyt ja kyyti riittänyt siihen, että olisi Hamiltonin radalla pystynyt ohittamaan, niin. mm, Mutta onko se keksinyt niin kuin tässä yön aikana mitään niin kuin järkevää selitystä, että miksi. Peres ei tullut sitten heti tuon Hamiltonin pysähdyksen jälkeen varikolle, koska siinä olisi saattanut olla se käppi.
1: Molemmat Red Bullin kuljettajat taisi autoistaan varikkomurille viestittää, että toi medium rengas toimii vielä hyvin, ja Peres taisi sanoa, että se jopa paranee se rengas. Jolloin kai sitten ajateltiin, että se vauhti on riittävän hyvää, jolloin sitä ensimmäistä stinttiä voidaan venyttää, ja ehkä perisin kohdalla sitten ajateltiin, että voidaan tehdä niin sanotusti Hamiltonit, eli ajaa sillä ensimmäisellä renkaalla niin kuin pidempi stintti, ja ottaa sitten vasta se varikkopysäys, ja kisan loppua kohden sitten ajaa edessä kiinni, ja tehdä se ohitus. Mutta tota, täytyy Toihan niin se, mitä Mercedes on viljellyt tässä vuosien aikana aika hyvällä menestykselläkin osassa kilpailua, niin tulee muistaa, että tuollainen taktiikka niin, vaatii myös niin autolta ja myös kuljettajaltakin sitä, että siellä on oikeasti rattimies, että se saadaan toimimaan. En sano, että Tseko-Peres olisi paskakuljettaja, mutta onko niin sama niin kuin Hamilton? Ja toisekseen tuossa niinku kilpailussa kuitenkin se ohittaminen oli todella vaikeaa, varsinkin tuolla niinku Red Bullilla, joka niinku suorilla oli huomattavasti hitaampi kuin Mercedes, ja suoran päässä, pääsuoran päässä se paras ohituspaikka on, niin no, jälkikäteen on aina, niinku helppo sanoa, mä niinku nyt yön yli nukuttua niin mietin, että oli ehkä vähän liian optimistinen ehkä Strategia. He luotettiin siihen, että rengas on niin paljon parempi loppua kohden. Mutta kuitenkin vastassa Mercedes ja Lewis Hamilton, mm, se on aika kova pala. Että näin jälkikäteen ajateltu, mä olisin kyllä kokeillut sen, että oltaisiin tultu heti seuraavat kerrokset varikolle, koska Lewis Hamilton ajoi sen kierroksen verran Charles Leclerc'in perässä siinä olisi ollut pieni sellainen mahdollisuus. Siinä oli joku datakin pyöri siinä tuota lähetyksen alalaadassa, että oliko arvioitu, että Chico Perez olisi ollut noin kymmenyksen verran edellä Lewis Hamiltonia, kun varikolta tulee ulos, mutta Mä olisin kattonut sen kortin, ja siinä jos olisi track-positio saatu, niin Chico Perez olisi todennäköisesti jopa kurvailu ehkä kakkoseksi
0: tuossa kisassa. Aika hyvin, hyvin analysoitu tilanne. Mutta kyllä, sanotaan, että Louis Hamilton ja toi niinku temppu, mitä sitä Red Bullille yritettiin, niin tohon ei niinku kyllä Hamiltonin poika haksaattanut sitä ollenkaan. Mutta ehkä jollain muulla radalla, radalla niin se olisi ollut vielä todella paljon... Niinku lähempänä, mutta jotenkin Peres ajohan sen käpin kiinni aika nopeasti, mutta ehkä me nähtiin vähän samaa ilmiötä silin aikaisemmin kisassa Bottaksi ja Ricardon kanssa, että se ero on tosi pieni, mutta ei vaan sitten, niin kuin se viimeinen puristus ei vaan sitten löydy. Löydy ja kyllä Hamilton, niinku toi ei ole mikään enää uuskikka, että kyllä ton, niin kuin kaikki Gridillä tietää ja se siinä vaiheessa niinku Hamiltonin tehtävähän pitää se rengas tarpeeksi hyvänä siihen lopun hommaan, ettei antaudu siinä. Siinä niin kyllä Herra sen hyvin suoritti siinä, mutta jatketaan Hamiltonista. Ehkä itse, en tiedä ylianalysoinko ja tulkitsenko, mutta jotenkin ehkä vähän Hamiltonin elekielestä, tiimiradiosta, niin alkaako se selkäranka pikkasen rakoilemaan Jotenkin kun näitä viikonloppuja, on taas kerran ehkä semmonen, että hyvät lähtökohdat Mercedekselle, ykkös-kakkosruudus sitten tapahtuu tämmönen, Verstappen voittaa, Hamilton kakkosen näin on aikaisemminkin kaudella ollut, että niinku pitäisi olla Mercedekselle ihan hyvä setti tulossa ja sit vaan jotenkin Verstappen löytyy sieltä korkeimmalta korokkeelta, niin onks tää niinku ihan pelkästään mun omaa tulkintaa vai näet sä niinku Hamiltoni jotenkin tuossa elekielessä ja niinku miten puhuu ja miten toimii kisan aikana, kisan jälkeen, niin onko tässä huomattavissa, että alkaa vähän niin herran päätäkin puristaa?
1: Mulla on ollut aina sellainen mielikuva, että Hamiltonilla, sit kun niitä vastoinkäymisiä tulee, niin alkaa se säksätys ensinnäkin sinne radioon ja sitten annetaan niin erinäköisiä palautteita sitten lehdille ja muuta, mutta sitten kun kaikki niin ku toimii ja ajetaan voitosta voittoon, niin Jotenkin mun mielestä se, niin totta kai tietysti kaikki on hienoa, ihanaa ja kiitellään ja kätellään koko porukka, mutta tota, mä oon aina niin kuin itse ollut sitä mieltä, että Lewis Hamiltonin, siis pidän todella silleen niin epätyypillisen, että Hamilton sortus virheisiin, mutta sitten kun sitä painetta niin kuin oikeasti alkaa tulee, niin kyllä Lewis Hamiltonillakin alkaa niin kuin niitä virheet vaan tulemaan. Niin verrattaan enemmän. Ja kyllä tässä niin kuin hybridiaikakaudella niin kuin Hamilton mun mielestä niin suhteellisen vapaasti on saanut kyllä ajella Merseedeksellä totta kai pois lukien 2016, kun Nico Roosberg sai sen maailmanmestaruuden Hamiltonilta pois, mutta sen jälkeen Ferrarin yritykset ja räpellykset mutta ei sekään niinku ole samanlainen painettila, mikä nyt on niinku käsillä. Meillä on muutama kilpailu jäljellä. Ollaan tuollain mitä 19 pistettä perässä. Pahinta kilpakumppania tässä kilpailussa ei niinku mitään palaa niinku ajaa voitosta sen jälkeen, kun se track-positio menetetään. Niin. niin ei oo enää lääkkeitä. Niin tähän asti on saatu mennä aika, mun mielestä. Jopa ylivoimaisella autolla ainakin niin kuin, niin, tähän kauteen asti ja se on tullut silleen suht helpolla. Niin, tota, tässä niin punnitaan kuitenkin koko tallia ja kuskea, että kestääkö se pääkoppa. Ja tuossakin kun Louis Hamilton tuli maaliin, voi olla, että tulkitsin itse väärin, mutta tota, pyöritteli siinä päätä ja istuskeli autossaan niin normaalia pidempää. Oliko siinä vähän sellaista. En mä tiedä, oliko siinä mitään draamaa. Ehkä mä tulkitsin väärin, mutta näytti vähän ehkä tunteita siitä tai että on pettynyt. Mutta, mutta kyllä, Max Verstappen ja Red Bull on heittänyt tosiaan niin tälle kaudelle niin ihan erilaisen haasteen Hamiltonin ja Mercedeksen suuntaan. Että, tota, ja tässäkin kilpailussa Mercedeksellä oli kuitenkin se pallo hanskassa ja se pallo putosi taas kerran niistä omista käsistään. Toki Red Bulli on myös tehnyt samoja virheitä omalta osaltaan, mutta ehkä vähemmän tällä kaudella, mitä Mercedes on, ja se on Mercedesille jotenkin mun mielestä epätyypillistä, että on näin aikaisempina vuosina, on tunnettu, että taktiikat menee kaikki aina oikein, tullaan oikeaan aikaan. Kuulet, että ainakin Hamilton tekee täydellistä työtä, aetaan voitosta voittoon, mutta ei se, ei se nyt näytä
0: ihan joka kissassa niin menevänkään. Niin, tota, nyrkkeilyssä on tämä vanha sanonta, että kaikilla on helvetin hyvä taktiikka ja kaikilla on hyvä game plan ja se kaikki unohtuu siinä vasta, kun lyödään nenä ekan kerran poskelle siinä kehässä. Niin. Ehkä tässä on vähän samallaan ilmiö, että sitten Mercedes, noin, Mercedes noina ylivoimaisina vuosina niin tavallaan kun auto on kunnossa, hän on ihan täysissä itseluottamuksen. Fääreissä niin kaikki tuntuu aika helpolta, helpolta, mutta nyt sitten, kun on oikeasti on painetta sisässä ollaan tappioasemassa, auto ei ole niin hyvä. Mun mielestä voidaan ja todeta, että me Red Bullilla on tänä vuonna ollut parempi auto kokonaisuutena kuin Mercedesella, Vaikka virheitä on molemmat tehnyt ja Mercedes enemmän niin kuin säkin mainitsit, niin nyt tavallaan pitäisi tehdä oikeasti punnita että onko se talli ihan oikeasti niin hyvä, kun on tässä menneinä vuosina aina kehuttu ja niin täydellisesti ja kaikki menee ja kaikki onnistuu ja he niin laskee kaikki, kaikki vimosen sen päälle. Siitä todellisuus saattaa olla tämä, että hämmät on sanonut, että on kaikkeensa antanut ja, antanut ja tota, ei vaan pysty tekemään yhtään mitään. Ja kyllä se ehkä sitä vähän siinä elekielessä näkyy, mutta... En tiedä, mulla on jotenkin pieni, ei varsinaisesti mikään Mercedes-fani on ikinä ollut, mutta jotenkin tuo Toto ja porukan, onko, onko se ollut vähän ylihypeä jopa? Kyllä sitä
1: varmasti hypeä on ollut, jos kat pelaa pelkästään tuloksiin, niin kyllä sitäkin varmasti on, mutta tota, se on to- toisaalta myös helvetin vaikea niin ajaa, toihan on ollut poikkeuksellisen pitkä, tämä Mercedesen dominointi sarjassa, ja se on helvetin vaikea niin kuin ajan vuodesta toiseen olla se ykkönen. Ei se missään nimessä niin kuin ilmaiseksi tuu, että siellä vaan niin kuin vedetään poskisauhuja tehtaan takapihalla ja ajetaan seuraava vuonna maailmanmestaruutta ei suinkaan, mutta tota, kyllä ne kaikki ne dynastiat näkee sen lopunkin ja mä en tiedä, onko se tämä kausi, kun se Mercedeksen dominointi katkeaa, ja en mä nyt sinänsä sanoisin, että Wolfit ja muut ja niin tekee, tai olisi tehnyt tähän asti, se on hyvää duunia, mutta ehkä tällä kertaa emme vielä tiedetä. Tämän hetken tilanteen mukaan niin voisiko sanoa, että Red Bulli on ollut vaan askeleen edellä ja löytänyt niitä puuttuvia palasia ja päässyt vähän edelle, mutta pystyykö sieltä Mersu enää nousemaan Siinähän se sitten mitataan ja muutaman kisan päästäkin voidaan sitten olla, tai ollaankin viisaampia, kun nähdään, että mikä se lopputulos on kuljettajien ja valmistajien mestaruuden kohdalla, mutta sen mä sanoin, että kyllä jos Mersu tästä kairaa vielä kuskien ja valmistajien mestaruuden, niin kyllä sit voi ottaa teikälä hattua kooraa että kyllä se sitten aika kova duuni on tehty, että nyt
0: on se kaikista kovin testi edessä. Otetaan siinä vaiheessa hattu kauniiseen kätöseen ja syödään se, se itse, itse sieltä. sieltä. Ja mutta voi käydä ihan mitä vaan. Tuossa 19 pistä, niin kuin mainitsit, niin on eroa herrojen välillä ja neljä kisaa vielä. Ja tuossa ei tarvitse yksikään keskeytys olla, niin tuo vaaka heilahtaa taas toiselle puolelle. Ja kilpailu saattaa koventua vielä, vielä näiden neljän kisan aikana. Mutta siitä ollaan varmoja, että... Viiden viikon päästä, eli 12. joulukuuta Abu Dhabissa viimeistään, me tiedämme, kisan jälkeen, kuka tuon mestaruuden on voittanut. voittanut. Ja se voi tapahtua myös hyvinkin paljon aikaisemmin. Valitaanpas me hey, Driver of the Day tähän Meksikon Grand Prix. ja sen vanhempana valtionmiehenä, niin saat luvan aloittaa. Kuka sun mielestä oli Driver of the Day Meksikossa 2021?
1: Kyllä mä joudun sanomaan, että Max Verstappen... No en mä tiedä, onko se tyllisesti mun mielestä niinku heittämällä niinku kilpailun paras kuljettaja hallitsi kilpailua ensimmäisen mutkan jälkeen ihan miten tahtoo, että itsellä oli ehkä pieni pelko perseestä käy niin sanotut Hamiltonit, eli ö, Verstappen ajaa vähän karkuu, Hamilton alkaa kiristää ja menee sitten jossain vaiheessa ohitse, mutta tässä kilpailussa ei ollut kyllä Kenelläkään niin kuin palan palaa. En tiedä ottiko Verstappen kaikkia irti. Todennäköisesti ei. Se on eri asia, olisiko Verstappen pystynyt ajaa voittoon, jos olisi tullut ensimmäisen mutkan jälkeen siellä kaksi tai kolme esimerkiksi ulos sieltä. Sitä me ei saada koskaan tietää, mutta mun mielestä niin kuin tähän, tähän kauden pelaten niin aika poikkeuksellinenkin dominointi näiden kahden
0: herran väliltä, niin mun vastaus on Max Verstappen. No sen ties varmaan, että mä ihan periaatteessa tuu valitsemaan itse Max Verstappenia, mutta en tule myöskään valitsemaan Sheko Perestä, joka oli kotikisassaan kolmas. Kieltämättä on ihan hyvin. Hyvin, mutta sanotaan, että mun drive of the Ois herra saanut, jos olisi Hamiltonin lopussa voinut ohittaa ja kyllä me vähän niinku toivottiin, aika, ehkä pikkasen vähän epätoivostakin diebombia tuossa lopussa, mutta kyllä se peres kävi siellä näyttäytymässä, mutta ehkä pila pelas vaan noin tiimipisteet eikä lähtenyt. Yrittää niin epätoivasta juttua, juttua siinä lopussa. Et siitä olisi aika monen skandaali kyllä tullut. Mietin, jos olisi kilkannut Hamiltonin tuosta pihalle. Tietysti talli olisi kiittänyt. Ja siinä olisi kyllä joulubonukset tullut Meksikoon ihan perille koko suvulle. Suvulle, mutta näin ei sitten ikinä käynyt. Ja... Mä valitsen itse suomilasit päässä. Kimi Räikkösen, ehkä kauden paras kilpailu. Herra ajoi siellä kahdeksan, lähti ruudusta kymmenen. Ei ihan hirveästi saanut ruutuaikaa, mutta kyllä on tälle kaudelle, niin kun peilaa, niin kyllä mun on pakko toi Kimi Räikköselle antaa, että kyllä Max Verstappen oli hyvä ekala kierroksella, aio kyllä hyvin ja auto oli kunnossa, mutta, mutta kyllä tämä Kimille menee, mulla. Se on ihan hyvä, hyvä
1: valinta myös, tosiaan vähän onnastelin, kun Suomella että suomalaiset etkä et kai valitse
0: bottasta siihen, mutta Räikkönen ihan hyvä. No, mutta sitten en valitse fantasy niin enkä Driver of Today-kselle ei ihan pakko. Ja tällä kertaa ei ihan pakko. Hei, F1 Fantasyssä on taas kerran jaettu pisteitä. Meidän kolmen kärki on tällä hetkellä tutun kuuloinen. Ykkösenä Formis-kapteenina Jonne E. Kakkosena Mercedes-Sauna and Room for a Pony-kapteenina Janne N. Ja kolmantena Mikko Team 1-kapteenina Mikko M. Itselleen meni ihan kelvosti toi... Öö, Fantasy, fantasy, unohdin vaihtaa tiimini jälleen kerran. Se on, kun jää, jää hörppy päälle, päälle, niin tota unohtuu ihan täysin tämmöiset fantasy mutta ihan suoritus siihen nähden. mitäs keke sulla toi fantasy-tärähti?
1: Se ihan, no, 182 pistettä on niin normaali olosuhteessa ihan kohtalainen, mutta tota, kyllä tässä on ollut vähän parempaakin mahdollisuutta. Pikkuisen itseäni kaivi, kaivelee edelleen se, kun mainitsin siitä peresistä, että en tule ottamaan koskaan koska sitä enää tuonne koska tähän kisaan olisin sen valinnut, tai peresin valinnut ja laittanut turboksi, mutta koska pidän sanani, ja en valinnut perestä, ja otin nostollaan oman viittasuden tuohon keskelle, niin tota, pistepotti oli... Muihin nähden hieman, hieman alhaisempia vähän sinänsä sapettaa. Mutta näillä mennään ja Me, silloin väliin pitää. Seuraava kauden sitten pää kiinni, niin ei tarvitse peruutella täällä loppukauden puolella.
0: Niin, kisa menee aika mielenkiintoaksi, meikäläinen on siis siellä 69, ja 70 teikäläiseen, ja 150 pistettä mun kauden päävastuksen kuroseen, ja meikäläiselle vielä toi Driver käyttämättä, ja te seniorit te olette sen jo käyttänyt, niin saa nähdä tässä neljänkin kisan aikana, niin pitäisi täräyttää, että okei, okay, kun jackpotti. Jackpotti, mutta niinhän siinä käy, että mä varmaan Verstappenille, ja sitten Nastolla viitasosi kiilaa verkun pois ykköskierroksella ja ei sitä oikein kunnolla haravaa häntä luunalle. ja se ei ole hyvä asia se, mutta fantasy käy kiivaana, kiivaana edelleen, katsotaan kuka ykkösenä on kauden päätyttyä, me jonkinlaista palkintoa ollaan luvattu sinne Shikani Merchia, mutta neuvotellaan niistä vielä tarkemmin siis, tai lähinnä että mitä, mitä voittaja haluaa, <laughs> ei, ei downgradata sitä esimerkiksi mihinkään öö, Mitäs kaikenlaisia lippiksejä, tässä tässä nyt kauden aikana ollaan arvottu vaan Okonin lippikseen, esimerkiksi. Mutta vetokisa. Meillä oli tupla, tupla piste viikonloppu Meksikossa, koska unohdimme Yhdysvaltoihin vetää rivin ja sulla oli vielä oikein täkynä siinä, että jos peres narsee, oliko se paalu vai voiton. Mutta anyway, olin tarjoamassa tripla pisteitä siitä, mutta se nyt ei ikinä toteutunut, mutta... Sanotaan, että meikäläisellä napsu toi rivi ihan kohdalle, mutta kertoisitko pistetilanteen ennen Meksikoa, kertoisitko rivimme ja kuinka paljon pisteitä jaettiin ja jonka jälkeen voisit kertoa, kuinka paljon tilanne on tällä hetkellä Meksikon jälkeen? Ennen
1: Meksikoa pistetilanne oli 1526 teikäläisen hyväksi ja mulla oli tosiaan rivinä Perez Verstappen Perez Hamilton Alonso, joka osoittautui hieman optimistiseksi. Teikäläisellä oli Verstappen, Verstappen, Hamilton, Peres, Kimi, ja tuosta tota, nyt pitkällä matikalla meikäläiselle Verstappenista kaksi pistettä, ja tekäläiselle Verstappen, Hamilton, Peres, 2, 2, kaksi, kaksi, eli kuusi pongoa, ja tällä matemaattisella kaavalla, kun tästä naputellaan Exceliin, niin tulee 17 ja 32 teikäläisen hyväksi.
0: Aika veret seisauttava vetokisa tulos. Ensi viikollahan ajetaan rasiliäri GP, niin haluatko, että minä kerron rivin sinne ensin vai kerrotko sinä sen? Kerro se tällä kertaa ensin. Joo, no sen on ollut kaudella aika hyvin tapa. No hei. Mä vedän, mä, mä en ala oikeasti, mä en ala anna sääliä yhtään. Mä tärkeintä on voitto, se, että sä häviät ihan saatanasti. Niin Max Verstappen Paalulle, voitto on Max Verstappen, kakkoseksi Louis Hamilton, kolmanneksi kurvailee kovalla itseluottamuksella Sergio Perez, ja mä pidän edelleen kiinni kymppisiä Kimi Räikkösellä.
1: Joo, kirjoittelen tuossa ne samalla ylös. Ja mun pitää nyt kaksi vaihtaa, tästä sitä Vähintään kaksi, joo. Mä öö, verstappe Verstappen paalulle. Verstappen voittaa. Öö, Louis Hamilton on toinen. Leclerc on kolmas. Ja
0: Strolli on kymmenes. Niin joku voisi luulla, että kun sä tälleen, meillä on neljä saa jäljellä ja sä oot 15 pistettä perässä, niin joku saattaisi lähteä kokeilemaan ihan koko riviä erinä. Erinä, mutta sä lähdet tälleen peesaa, että jos sulla nyt osuu noin 12, mitä laitoit eroa, niin sulla on sitten 13 pistettä kurottavana kolmeen seuraavaan kisaan. Mutta mä en lähde tuomitse sun valintoja. Itse sen ihan täysin päinvastoin, mutta hei. Se on sun rivi se. Katsotaan, mihin se riittää. Mutta ehkä saatan jo juhlia Brasiliassa, niin... Mestaruutta jälleen kerran Back to back to back vetokisa mestaruutta Ja saadaan sulle tilattua jonkun todella nöyryttävä palkinto jälleen kerran Ei puolustuspuheenvuoroja sulle Mennäänkö me kaupallisten tiedotteiden kautta Sitten vitsilopetuksen kautta äh, Vattalle
1: Niin no teikäläinhän mennään vissiin selälle Back to back to back
0: Niin ja tämä ei ollut siis vitsilopetus tota, Mulla ei ehkä sen suurempia kaupallisia tiedotteita ole Vanhat samat lorut, seuratkaa meitä Instagramissa, tulkaa meidän Discordiin. Ne ehkä meidän aktiivisimmat kanavat on tällä hetkellä. Saa nähdä, mitä keksitään kauden päätöskisoihin ja kauden päätökseen ja miten juhlimme. Mahdollisesti esimerkiksi Max Verstappenin Mestaruutta. Tämä täytyy jonkinnäköisessä neuvoston kokouksessa päättää. Mutta mennäänkö me hei vitsilopetuksen kautta, niin kohti finaalia. Vamos! Pidetään vitsi lyhyenä. Tota... Satuin tuossa Meksikon gp aikana bongaamaan yleisöstä tuttuja kasvoja, niin satutko tietää, millä nimellä voitaisiin kutsua tämmöistä täysin hypoteettisesti? Hypoteettista tilannetta, jossa henkilö fanittaa Daniel Ricardoa kuskina, hänen lempipodcastinsa on sikaani, eli siis me, ja onko kotoisin siis Meksikosta, samasta, mistä peräs on kotoisin. No ei kyllä mitään haju.
1: Mehikaani! On kyllä
0: pienet pullo, No tää oli siinä vähän ennen sammumista niin keksin. Keksin, mutta tota, palataan jaksossa 92, eli viikon päästä taas jälleen kerran. Niin palataan ruotuun, ehkä siellä kuulette hyvän vitsin ehkä että Mutta kiitos, että kun tähän asti, mitä muuta kuin morbid! Delhi, Bombay,